0: Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. Die Spritpreise sind aktuell ein großes Thema. So hoch waren sie schon lange nicht mehr. Jetzt gibt es Forderungen, die steuerliche Belastung zu senken und die Pendlerpauschale zu erhöhen. Dazu gleich mehr. Die EU-Kommission stößt eine neue Debatte zur EU-Schuldenregel an, die wegen der Corona-Pandemie derzeit noch ausgesetzt ist. Und die Buchmesse beginnt heute. Wir haben mit einer Verlegerin aus Kasachstan gesprochen, die im Rahmen des Einladungsprogramms der Messe nach Frankfurt gekommen ist und die uns Einblick gibt auf ihre Sicht auf die Messe. Zuerst geht es aber in den Frankfurter Börsensalz, meinem Kollegen Jan Plate. Herr Plate, gestern gab es ja einen schwachen Start in die Woche. Wie sieht es denn heute beim DAX aus?
1: Es sieht wieder ein bisschen besser aus. Der DAX jetzt mit einem kleinen Plus von einem Viertelprozent bei 15.505 Punkten. Bilanzsaison der Unternehmen ist ja bisher ganz gut gelaufen. Andererseits gibt es eben so ein paar Inflationssorgen.
0: Am Kryptowährungsmarkt fiebern Investoren dem Handelsstart des ersten börsennotierten US-Fonds, einem ETF für Bitcoin entgegen. Das Ganze auf Basis von Futures und Termingeschäften. Dazu hören wir gleich das Börsengespräch, aber zunächst, wo steht der Bitcoin aktuell?
1: Der Bitcoin steht bei rund 62.000 Dollar, nicht weit vom Rekordhoch entfernt. Und das Börsengespräch mit Sören Hettler von der DZ Bank habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und dieser erste börsennotierte US-Fonds, ein ETF für Bitcoin, das ist ein weiterer Schritt für den Bitcoin, im Mainstream des größten Finanzmarktes der Welt voranzukommen. Einige sehen das ja als Ritterschlag für den Bitcoin. Sie auch, Sören Hettler? Ritterschlag ist sicherlich übertrieben. Wir hatten in den letzten Jahren eine Entwicklung dahingehend,
2: dass sowohl private als auch institutionelle Anleger vereinfacht oder immer leichter zumindest
1: in den Markt einsteigen konnten. Und das ist jetzt eine weitere Stufe in diesem Prozess. Nun wurde letztens bekannt, dass der Milliardär George Soros, ja auch eine Investorenlegende, auf den Bitcoin setzt, als gewissen Anteil im Depot hat. Was beobachten Sie? Da gehen jetzt auch immer mehr große, normale Anleger in den Bitcoin, auch aus Inflationssorgen? Ja, die Frage ist mehr, wo das Interesse herkommt. Ich glaube, gerade die
2: sehr expansive Geldpolitik, die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass Investoren, auch institutionelle Investoren, vermehrt nach Alternativen suchen müssen, um Rendite zu erzielen und das gilt auch für große. Das hat man schon im letzten Jahr, vor allem auch im letzten, äh, vorletzten Jahr gesehen, dass hier ein zunehmendes Interesse von größeren Finanzmarktakteuren da ist und offenbar ist jetzt George Soros auch darauf gekommen.
1: Die USA wollen den Bitcoin ja nicht verbieten, aber regulieren, anders als China. China geht sehr streng gegen Bitcoin vor. Hilft das vielleicht sogar oder bremst das Vorgehen Chinas Bitcoin und Kryptowährungen? Gut,
2: ähm, China galt lange als Förderer von Kryptowährungen und Bitcoin. Ich persönlich habe das von Anfang an kritisch gesehen, weil man nicht vergessen darf, Kryptowährungen sind schwer zu kontrollieren. Auch die Kapitalflüsse sind schwer zu kontrollieren. In das Land rein, aus dem Land raus. Insofern war davon auszugehen, dass die Führung in Peking langfristig kein großes Interesse daran hat, Bitcoin und Co. zu fördern. Dass die USA hingegen klargemacht haben, dass sie Bitcoin zwar regulieren wollen, aber nicht verbieten wollen, das hilft, weil man damit langfristig die Hoffnung verbindet, dass sich Kryptowährungen auch tatsächlich als dauerhaftes asset segment etablieren können.
1: Wie steht denn Deutschland da in Sachen Bitcoin Co? Die Deutsche Börse und die Stuttgarter Börse trummeln sich da ja?
2: Also ich denke schon, dass Deutschland in dem Bereich mit dabei ist. Das ist eine Entwicklung, die stattfindet, ein Prozess, der sich auch über Jahre hinweg entwickeln muss. Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und solange die Nachfrage da ist, werden sich da auch neue Optionen ergeben.
1: Wie errechnet sich denn für Sie eigentlich der Wert von Bitcoin? Für einige geht das ja nur um Angebot, um Nachfrage. Manche nehmen dafür die eingesetzte Energie. Also die eingesetzte Energie ist meiner Ansicht nach
2: kein... Nachvollziehbares Argument, weil man kann sehr viel Energie für etwas einsetzen, was niemand nachfragt und dann ist es auch nichts wert. Was sicherlich hilfreich ist, sich darauf zu konzentrieren, was Investoren in Bitcoin sehen. Ist es eine Art digitales Gold? Ist es eine Art globales Zahlungsmittel? Und je nachdem, was man da zugrunde legt, kann man zumindest einen für Investoren oder für viele Investoren angemessenen Kurs daraus ziehen. Wenn man beispielsweise den Goldmarkt als Vergleichsmarkt nimmt und versucht, die Marktkapitalisierung entsprechend anzugleichen, würde man auf einen Zielkurs von 165.000 Dollar ungefähr kommen pro Bitcoin-Einheit. Ähm, je nachdem, wie die Investoren das sehen, wäre das dann eben ein angemessener Kurs.
1: Nun ist Bitcoin die älteste Kryptowährung. Viele kennen sie mittlerweile, aber Bitcoin als älteste Kryptowährung mit hohem Energieverbrauch. Wie groß ist die Gefahr, von jüngeren Kryptowährungen mit neuer Technik abgelöst zu werden? Die Gefahr besteht sicherlich. Also wenn
2: Investoren das Vertrauen in Bitcoin verlieren
1: sollten, weil sie der
2: Meinung sind, der Energieverbrauch ist zu hoch, die Technik ist veraltet, es gibt bessere Lösungen, auch die Möglichkeit, eine neue Kryptowährung wird vielleicht dann tatsächlich auch als globales Zahlungsmittel funktionieren, dann kann die Nachfrage wegbrechen und der Totalverlust droht den Investoren. Dieses Thema Energieverbrauch nochmal, ist das ein Problem? Nicht für Kryptowährungen generell, aber für Bitcoin tatsächlich, weil das Prinzip, wie die Transaktionen verarbeitet werden, Je mehr Leute mitmachen wollen, desto mehr Energie wird in dem Zusammenhang auch verbraucht. Insofern, das wird in der Diskussion bleiben und ist sicherlich auch ein Punkt, der bei Bitcoin zurecht kritisiert wird.
1: Und ihr Fazit? Bitcoin und Co. sind da und bleiben in unserer immer digitaleren Welt, aber es wird auch ein spannendes Rennen um die Vorherrschaft unter den Kryptowährungen. Also was
2: definitiv gekommen ist und zu bleiben, ist die Blockchain-Technologie, das heißt die Technologie, die Bitcoin und Co. zugrunde liegt. Ob jetzt tatsächlich Bitcoin langfristig das Rennen macht oder andere Kryptowährungen kommen, das lässt sich sicherlich aktuell nicht sagen. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Investoren aktuell eine Position, ein gewisses Segment sehen für Kryptowährungen und das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch bleiben
0: wird. Sagt Sören Hettler von der DZ Bank. Herr Plate, knüpfen wir doch direkt daran an. Wir haben gerade gehört, manche vergleichen Bitcoin mit Gold, weil auch eine Menge begrenzt. Wo steht denn der Goldpreis aktuell?
1: Der Goldpreis kann etwas zulegen. Es geht um rund 16 Dollar nach oben im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.778 Dollar. Der Euro, der klettert auf 1,1664 Dollar und dann auch noch die deutschen Staatsanleihen, die heute gefragt sind. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,24 Prozent.
0: Und dann schauen wir noch auf die Software AG. Die ist heute deutlich im Minus. Warum?
1: Das Wachstum Hauptgeschäft, das lässt nach. Also die Buchungen der Sparte Digital Business, die sind im dritten Quartal währungsbereinigt nur um 6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Da war mit deutlich mehr gerechnet worden. Das Neugeschäft, das hat enttäuscht, zumal die Markterwartungen wegen des starken Cloud-Geschäftes beim viel größeren Rivalen SAP hoch gewesen sind. Und die Anteilscheine der Darmstädter Software AG, sie verbilligen sich um 13%.
0: Ja, danke, Jan Platte von der Frankfurter Börse. Wer jetzt ein E-Auto hat und das am besten noch über eine eigene Stromquelle laden kann, der ist gerade richtig im Vorteil gegenüber Verbrennerfahrzeugen. Die Fahrt an die Tankstelle kostet nämlich richtig viel Geld. Und das bekommen nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher stark zu spüren. Auch für Unternehmen sind die hohen Kosten ein Problem, weshalb der Bundesverband mittelständische Wirtschaft politische Reaktionen fordert. Brigitte Scholtes berichtet.
3: Die hohen Preise für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen nerven nicht nur die Autofahrer, auch die Unternehmen leiden. In Europa spüren sie das noch stärker, weil Öl in Dollar fakturiert wird und der Dollar ist aktuell recht stark. Nun fürchtet der Bundesverband mittelständische Wirtschaft eine veritable Wirtschaftskrise und fordert eine temporäre Senkung der Mineralölsteuer. Keine gute Idee, meint Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Instituts für
2: Wirtschaftsforschung in Halle. Jedenfalls wäre es keine gute Politik, auf tagesaktuelle Schwankungen von Rohstoffen, egal welche, mit politischen Maßnahmen zu reagieren. Bis da eine entsprechende Maßnahme von der Bundesregierung beschlossen ist, haben wir schon längst wieder eine ganz andere Situation auf den Weltmärkten. Da würde man also immer nur hinterherlaufen.
3: Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet heute 85 Dollar, also weitaus mehr als auf dem Tiefpunkt der Corona-Krise vor eineinhalb Jahren. Da war ein Fass für knapp 18 Dollar zu haben. Doch die Wirtschaft hat sich schneller erholt als erwartet, die Nachfrage nach Öl ist also höher als das Angebot. Und das kostet die Erdölorganisation OPEC aktuell noch aus, erklärt Gabriele Wiedmann, Volkswirtin der Dekabank. Die OPEC hat ja schon angekündigt, dass sie ihre Produktion hochfährt, aber eben nicht so schnell, wie man es jetzt für den Augenblick brauchen würde. Und damit müssen wir uns wahrscheinlich noch bis Mitte des nächsten Jahres gedulden, bis die Preise dann wieder niedriger werden in die Regionen kommen, die wir eigentlich gekannt hatten. Kurzfristig könne also der Preis auch auf 90 oder womöglich 100 Dollar steigen, dann aber wegen der dann wahrscheinlich etwas langsameren konjunkturellen Entwicklung auf ein normales Maß sinken. Auch Claudia Kämpfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält einen kurzfristigen Eingriff des Staates in die Preisgestaltung nicht für sinnvoll. Das sei der völlig falsche Weg, meint die Energieexpertin. Da zum einen gar nicht ausgemacht ist, dass diese Preissenkungen auch wirklich bei den Verbrauchern ankommen, sondern eher die Margen der Konzerne erhöht werden und so die Spritpreise gar nicht sinken. Zum anderen sollten die Einnahmen auch aus der CO2-Bepreisung pro Kopf an die Bürgerinnen zurückgegeben werden. Das entlastet ja vor allem ein Niedrigeinkommensbezieher oder man entlastet anderweitig die Verbraucherinnen und Verbraucher und nutzt eher das Steueraufkommen dafür, die nachhaltige Verkehrswende auf den Weg zu bringen. Die Verkehrs- und Energiewende ist der erklärtes politisches Ziel, erinnert Wirtschaftsforscher
2: Oliver Holtemüller. Das Zweite ist aber, dass wir langfristig ja angelegt haben, dass Energie teurer werden wird, weil wir CO2-Emissionsziele erreichen wollen. Da gibt es also auch eine Trend. Mäßige Entwicklung bei Energiepreisen. Das
3: sei zunächst teuer, aber die Unternehmen sollten sich rechtzeitig darauf einstellen, sagt Gabriele Wiedmann von der Dekabank. Mittelfristig ist das ein Riesengewinn, wenn man noch mal effizienter mit viel mehr Alternativen arbeiten kann. Also mittelfristig sind das große Chancen für die deutschen Unternehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade die deutschen Unternehmen sind ja in Sachen Energieeffizienz und auch alternative Energienutzung stark. Also am Ende dürfte das auch eine große Chance sein für Deutschland.
0: Die hohen Spritpreise und die Folgen, ein Beitrag war das von Brigitte Scheutes. Die Europäische Kommission stellt heute Nachmittag ein Papier vor, in dem es um mögliche Änderungen bei den Haushaltsregeln für EU-Länder geht. Peter Capern in unserem Studio in Brüssel. Was will die Kommission da genau auf den Weg bringen?
4: Also im Grunde genommen will die EU-Kommission damit eine Debatte über eine Reform des Stabilitätspakts wieder aufgreifen, die sie schon vor Jahren gestartet hatte und die zum Erliegen gekommen war, als der Stabilitätspakt ausgesetzt wurde. Das war dann im März 2023. Wegen der Corona-Pandemie, da haben die Mitgliedstaaten sozusagen für das Schuldenmachen einen Freibrief bekommen, um ihre Volkswirtschaften einigermaßen heil durch die Pandemie zu bringen. Jetzt greift die Kommission diese Reformdebatte wieder auf. Und zwar mit einer erst äh, sogenannten Konsultation zunächst einmal. Jeder Europäer kann jetzt bis Ende des Jahres online mitteilen, ob er den Re Stabilitätspakt reformbedürftig sieht und wenn ja, an welchen Stellen.
0: Und warum passiert das Ganze ausgerechnet jetzt?
4: Naja, das hat damit zu tun, dass der Stabilitätspakt ab 2023 wieder gelten soll. Und nun stellt sich die Frage, kann der dann eigentlich so wieder in Kraft gesetzt werden, wie er war? Also mit den beiden Regeln, die wir alle kennen. 3% maximales Defizit, 60% maximale Gesamtverschuldung und all den zusätzlichen Regeln, die da angeflanscht worden sind. Oder braucht der Pakt wirklich eine Überholung, wie ja zum Beispiel auch Klaus Regling gesagt hat, gerade in einem Interview mit dem Spiegel. Regling, das ist der Chef des ESM, äh, der damals im Auftrag von Theo Weigel, dem damaligen Bundesfinanzminister, den Stabilitätspakt mit ausgehandelt hat.
0: Dann greife ich den Gedanken noch mal auf. Ist der Stabilitätspakt überholungsbedürftig?
4: Naja, da gibt es jedenfalls ein einhelliges Expertenurteil, dass der Pakt zu einem kaum mehr handhabbaren Regelkonvolut im Laufe der Jahre geworden ist. Kaum noch jemand versteht dieses Regelwerk. Ähm, die Kommission ist immer häufiger gezwungen, waghalsige Flexibilitätsregeln zu erfinden, um ihn überhaupt noch irgendwie am Leben zu erhalten. Aber durch die Pandemie sind zwei entscheidende Probleme dazugekommen. Zum einen ist die Gesamtverschuldung der Mitgliedstaaten extrem stark gestiegen. In Italien beispielsweise auf 160% Prozent des Bruttoinlandsprodukts und würde Italien jetzt gezwungen werden ab 2023 nach Buchstaben Geist und Inhalt des Stabilitätspakts seinen Haushalt zu konsolidieren, würde das definitiv ins ökonomische Desaster in Italien führen. Und das andere hat zu tun mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Da sind so große Investitionen notwendig, dass viele ähm, Experten sagen, das geht nur kreditfinanziert und das wiederum würde dann den Konsolidierungsverpflichtungen des Stabilitätspakts zuwiderlaufen.
0: Und wie stehen die Chancen, dass man sich jetzt vor diesem Hintergrund dieser Lage die Sie uns gerade beschrieben haben, einigt.
4: Also das wird sehr schwierig, weil es da dieses Grundmisstrauen gibt unter den nördlichen Euro-Ländern, die zu Recht oder zu Unrecht davon ausgehen, dass die südlichen Euro-Länder, Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, diese Reformdebatte nur ähm, nutzen wollen, um alle fiskalischen Fesseln loszuwerden, ein für alle Male. Ähm, es könnte also sein, dass da allenfalls ähm, bei den Ausführungsbestimmungen, bei den Auslegungsbestimmungen äh, eine Reform gelingen wird. Ähm, Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ja auch schon Schon häufig gesagt, dass er den Pakt eigentlich gar nicht für Reform bedürftig hält, weil der flexibel genug sei. Aber was genau die Kommission plant, wie ihre Vorschläge aussehen werden, das werden wir wohl erst nach der französischen Präsidentschaftswahl erfahren.
0: Peter Kapern, mit Einordnungen zu der Sache, dass die EU-Kommission mit einem Papier die offizielle Reformdebatte zu neuen Haushaltsvorgaben heute startet. Dankeschön. Seitdem Grüne und FDP sich in ihren Gesprächen für eine Legalisierung von Cannabis und einem Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften ausgesprochen haben, wird dieser Markt genauer betrachtet. Passend dazu findet diese Woche in Berlin eine Hanfmesse statt. Heute gaben die Veranstalter in einer Pressekonferenz einen Einblick, wie sie die Diskussion darum sehen. Dieter Nürnberger hat sich das angehört.
5: Am Freitag beginnt in Berlin Deutschlands größte Hanfmesse. Ein Schwerpunkt oder Trend in diesem Jahr heißt Cannabidiol, kurz CBD, welches aus dem weiblichen Hanf gewonnen und beispielsweise als Öl verkauft wird. Es hat eine entkrampfende und entzündungshemmende Wirkung. CBD verursacht keine Rauschwirkung. Für medizinische Zwecke darf es deshalb in Deutschland schon seit ein paar Jahren von Ärzten verschrieben werden. 220 Aussteller werden am kommenden Wochenende ihre Produkte präsentieren. Erwartet werden rund 25.000 Besucher. Und da derzeit in den politischen Gesprächen über eine Regierungsbildung auf Bundesebene auch die Frage der Legalisierung des illegalen Sucht- und Rauschmittels Cannabis an Fahrt gewonnen hat, geht es für die Veranstalter auch darum, Argumente zu liefern. Nung Nyen ist Sprecherin der Hanfmesse. Eine Legalisierung ist für sie vor allem Gesundheitsschutz für die Konsumenten.
0: Der Schwarzmarkt ist nicht kontrollierbar. Da wird Gras verkauft, was mit synthetischen Substanzen bereichert wird und wo die Wirkung von Cannabis um ein Vielfaches verstärkt wird und was auch zu vielen Krankenhausaufenthalten geführt haben, dem würde man den Boden nehmen, dem Schwarzmarkt.
5: Nung Nguyen fordert eine Legalisierung des Rauschmittels. Der Markt sei auch während der Corona-Pandemie gewachsen, sowohl im erlaubten medizinischen Bereich, ebenso im derzeit verbotenen Straßenverkauf. Zahlen dazu sind naturgemäß nur schwierig zu bekommen. Justus Haukapp ist Wettbewerbsökonom an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er hat vor rund zwei Jahren einen Cannabisbedarf für Deutschland skizziert und ist auf etwa 250 Tonnen pro Jahr gekommen. Konservativ gerechnet, sagt er. Und er hat ausgerechnet, was die möglichen Vorteile für den Staatshaushalt wären. Ergebnis: 2,7 Milliarden Euro seien durch Legalisierung möglich, etwa durch zusätzliche Steuern. Justus Haukapp.
1: Man kann eben Steuern einnehmen, so wie wir das bei anderen Suchtmitteln auch machen, bei Alkohol oder Tabak etwa, kann man dann auch Cannabis besteuern. Und eine Mehrwertsteuer kommt natürlich auch noch oben drauf und Gewerbesteuer fällt an, etc. Und da hat man ausgerechnet, das sind das alleine schon etwa so 1,7 Milliarden, die der Staat da einnehmen könnte.
5: Hinzu kämen noch finanzielle Entlastungen beispielsweise durch sinkende Kosten bei der Arbeit der Polizei. Die Legalisierung ist umstritten. Viele Mediziner verweisen auf bestehende Gesundheitsgefahren durch das Suchtmittel, ebenso auf die Problematik von Marihuana als Einstiegsdroge. Justus Haukapp erwähnt Erfahrungen aus den USA. Hier gibt es seit ein paar Jahren in vielen Bundesstaaten Möglichkeiten einer legalen Beschaffung des Rauschmittels und die Zahlen der Konsumenten seien nicht, wie befürchtet, signifikant angestiegen
0: berichtet Dieter Nürnberger. Heute Abend wird die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Reconnect ist das Motto der hybriden Veranstaltung teils Präsenz, teils online. Und in diesem Jahr gibt es auch wieder das Einladungsprogramm der Messe in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. 17 Verlegerinnen und Verleger aus ganz verschiedenen Ländern sind eingeladen. Der Fokus ist auf Kinderbuchverlage, darunter auch Olesia Zier, eine Verlegerin aus Kasachstan. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. How is your situation of publishers in Kazakhstan right now? Wie ist Ihre Lage als Verlegerin in Kasachstan momentan?
6: Ich denke, es ist nicht so viel anders wie die Lage von anderen Verlegern in der Welt. Es war zuletzt hart. Wir hatten wegen Corona geschlossene Buchläden und haben versucht, Bücher online zu verkaufen. Aber wir hatten auch Corona-Restriktionen beim Versand und wir sind noch dabei, uns davon zu erholen. Aber es ist dieses Jahr schon sehr viel besser, weil unser Publikum ist durch diese Zeit hungrig nach neuen Titeln. Ein Buch in der Hand zu haben, den Geruch von bedrucktem Papier in der Nase, durchzustöbern, Illustrationen anzuschauen. Dieses ganze Gefühl. Deswegen sind wir für dieses Jahr ganz optimistisch.
0: in wie wichtig ist es für Sie, zu dieser Buchmesse nach Frankfurt zu kommen?
6: Das ist sehr, sehr wichtig, weil, wie alle anderen Verleger, suchen wir nach neuen Ideen, neuen Ansätzen für unsere Bücher, was wir veröffentlichen sollen, wie wir besser an unser Publikum herantreten können. Ich habe jetzt in den Tagen in diesem Einladungsprogramm indem wir viele Begegnungen hatten, so viel Input bekomme, nehme so viele interessante Ideen von Kolleginnen und Kollegen mit, wie sie zum Beispiel in Interaktionen mit ihrem Publikum treten, auch was sie in ihre Bücher einbeziehen, wie sie generell überleben, Innovationen für die Zukunft entwickeln. Also, das ist sehr wichtig für mich.
0: So is it mainly a question of inspiration? Ist es für Sie hauptsächlich Inspiration, die Sie hier mitnehmen? Oder geht es auch darum, das Netzwerk auszubauen, um Rechte zu erwerben oder auch zu verkaufen?
6: Eigentlich beides. Dieses Jahr ist es vor allem psychologisch gesehen die Inspiration, auch die Begegnungen und neue Beziehungen zu anderen Verlegern. Aber wegen des vergangenen Jahres und der ganzen Umstände ist es vor allem die Inspiration, um auch wieder optimistischer zu sein für die Zukunft.
0: Waren Sie pessimistisch im vergangenen Jahr wegen der Pandemie? Ja, in gewisser Hinsicht. Gab es noch andere Umstände, die Sie weniger zuversichtlich gemacht haben?
6: Wenn wir über Kasachstan sprechen, wir sind nicht 100% demokratisch. Es gibt das Risiko politischer Maßnahmen bei Publikationen und das heißt auch, es gibt ein wirtschaftliches Risiko verbunden mit politischen Aktionen. Zum Beispiel sind wir eng verbunden mit Russland und wenn Russland mit Sanktionen behaftet wird, beeinflusst das auch unseren Markt, sodass wir
0: nicht zukunftssicher planen können. How much does it help you to be? Inwieweit hilft Ihnen das, enge Verbindungen zu europäischen Verlegern aufzubauen? Eigentlich, es gibt
6: da einen Punkt. Wir sind uns alle unserer kasachischen Traditionen bewusst. Und was mir immer wieder passiert, wenn ich mich präsentiere, dass ich merkwürdige Reaktionen bekomme, dann fragen mich Menschen, ist das Russland? Und ich sage nein. Ist das Usbekistan? Nein, Kasachstan steht für sich selbst. Und was ich gerne möchte, dass das dem europäischen Publikum bewusst ist. Ich stehe für mein Land und möchte Begegnungen schaffen mit kasachischer Geschichte, Kultur, Tradition und unseren Errungenschaften.
0: Sagt die kasachische Kinder- und Jugendbuchverlegerin Olesia Zier, die heute bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse auch dabei ist. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema in den Wirtschaftskommentaren sind die Gespräche über eine neue Bundesregierung.
7: Ohne das Finanzministerium ist es für die Liberalen schwierig, in eine Regierung einzutreten. Erstens haben sie schon mal in der schwarz-gelben Koalition den Verzicht auf das Ressort bitter bereut. Den Fehler wird Lindner nicht wiederholen wollen. Und zweitens zählt die Finanzpolitik zum Markenkern der FDP. War Hauptthema ihrer Wahlkampagne. Das ist ein Unterschied zu den Grünen. Sie haben die Bundestagswahl zur Klimawahl deklariert. Insofern können sie nun schlecht das Finanzressort einem möglichen Klimaschutzministerium vorziehen. Deutschland brauche einen Klimakanzler, nicht nur ein Klimaministerium, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Details, die aus den Sondierungsgesprächen bekannt geworden sind, verheißen nichts Gutes. Ein starkes Klimaministerium mit Vetorechten, wie es die Grünen wollten, scheint nicht durchsetzbar zu sein. Das vielfach geforderte Tempolimit, auf Druck der FDP, vom Tisch. Harte CO2-Vorschriften für die Wirtschaft zum Erreichen von Klimazielen, ebenfalls unerwünscht. Damit zeichnet sich ab, dass hier statt eines Superministeriums allenfalls ein zahnloser Tiger nach dem Vorbild des Umweltministeriums entstehen könnte. Hören Sie nun einen Kommentar der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder zu Facebook. Wenn der Visionär Zuckerberg jetzt 10.000 Arbeitsplätze innerhalb von fünf Jahren in der Europäischen Union verspricht, um das Metaversum auszubauen, wäre es fatal, nicht ganz genau hinzuschauen. Dabei geht es auch um die Frage, baut Zuckerberg das nächste quasi Monopol? Dass die Datenkrake Facebook noch mehr Macht über uns bekommt, muss verhindert werden. Zuckerberg verspricht, das Metaversum mit anderen gemeinsam zu entwickeln. Daran muss man ihn messen, zur Not durch Zwang.
0: Soweit die Wirtschaftspresse-Schau und das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.